0: Conexión Fénix presenta Saberes Un nuevo espacio educativo donde nos acompañarán expertos en diversas materias para brindarnos un panorama más amplio sobre temas de interés social. Disfruten de la charla. ¡Comenzamos! Bienvenidos, mi nombre es Karina Guadian y el día de hoy hablaremos acerca del impuesto sobre los salarios. Como trabajadores o patrones, debemos ser responsables y cumplir con nuestras obligaciones fiscales, aplicando la normatividad vigente, además de procurar mejorar las condiciones de trabajo aprovechando los beneficios que en estas reglas se nos brindan. El trabajo es tan antiguo como los salarios. Para nuestros ancestros, el pago por un trabajo se realizaba en especie, dependiendo de la caza de animales o cosecha de alimentos. Se conocía como sila y donde el trueque era el medio de comercio. En la Edad Media surge el pago con monedas, donde los monarcas determinaban su valor y el salario. Fue entonces hasta la revolución industrial en el siglo XVII, con la expansión del comercio y la producción de mercancías, así como la introducción de las maquinarias, cuando surge la clase obrera y los primeros organismos y sindicatos a favor del salario, así como el concepto de jornada y salario mínimo. En la actualidad, contamos con leyes y reglamentos para vigilar el pago de salarios como son la Ley Federal de Trabajo y su reglamento, así como las comisiones de salario mínimo y los sindicatos. Pero en esta época actual, ¿qué me obliga al pago del impuesto sobre mi salario? Pues es en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, donde se establece que como mexicanos debemos contribuir al gasto público, federal, estatal y municipal, esto mediante el pago de los impuestos. Como ya analizamos, el salario o sueldo es la remuneración que recibió una persona por su trabajo por parte de aquella persona o empresa que se beneficia de su tiempo y de su esfuerzo. Existe el concepto de salario mínimo, salario base y salario diario integrado. Como salario mínimo, es el establecido por los gobiernos, que es la cantidad mínima de pago que puede recibir una persona para vivir. En México se actualiza cada año y es la Comisión de Salarios Mínimos la encargada para determinar esta cantidad. Para el año 2022, el salario mínimo en el país pasó de 141 pesos con 70 centavos a 172 pesos con 87 centavos, es decir, 5.225 pesos mensuales. Sin embargo, con la intención de disminuir la migración ilegal a los Estados Unidos, el gobierno federal aprobó para los estados que se encuentran en la zona fronteriza un salario mínimo mayor. Este año pasa de 213 pesos con 39 centavos a 260 pesos con 34 centavos, que nos da una cantidad mensual de 7.914 pesos. Como salario base, vamos a entender la remuneración asignada a un puesto de trabajo y que el trabajador puede sumar incentivos o aumentarla de acuerdo al desempeño de su actividad. Como salario diario integrado, es el salario diario más todas las prestaciones que por ley corresponden a un trabajador. Se utiliza para registrar a los trabajadores en el Instituto Mexicano de Seguridad Social IMSS, y para calcular algunas prestaciones establecidas en la ley. Si eres una persona contratada por una o varios patrones y recibes el pago en dinero de un sueldo o salario de forma periódica, es decir, semanal, quincenal, mensual, deberás cumplir con tu obligación de pago del impuesto sobre la renta. Para esto, deberás estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, conocido como RFC, en el régimen de sueldos y salarios esta inscripción la podemos realizar de forma personal en el servicio de administración tributaria SAT o realizar un previo en su portal de internet www.sat.gov.mx y posteriormente concluir el trámite en las oficinas de la institución en la ley del impuesto sobre la renta en su título 4 que nos habla de los ingresos de las personas físicas y es en el capítulo 1 en su artículo 94 en donde establece las obligaciones de las personas por recibir ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. El artículo 94 nos menciona. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral, es decir, la liquidación o finiquito. Para estos ingresos, el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos establece ingresos exentos. Estos ingresos exentos recibidos por las personas físicas en el régimen de salario se determinan por un monto o un equivalente en UMAS. El UMA es una cantidad económica determinada por el gobierno que se utiliza para contribuir con las obligaciones o cuotas establecidas en dentro de la ley. En este caso, algunos ejemplos de ingresos exentos podemos tener las horas extras. Para un trabajador que, está, que recibe el salario mínimo, el total de sus horas extras dobles serían exentas y para los trabajadores con mayor sueldo serían exentas el 50% y las, y las triples se considerarían en su totalidad grabadas. En el caso de la PTU o participación de los trabajadores en las empresas, el artículo 93 establece que el monto exento es hasta 15 UMAS. Una UMA es equivalente a 96.22 pesos, que para este ejemplo la PTU está exenta de 1.443 pesos. La gratificación anual o aguinaldo 30 UMAS, en un monto exento de 2.886 pesos con 60 centavos, un concepto importante como es la prima antigüedad, separación, retiro, indemnizaciones, en este caso nos exenta 90 UMAS por cada año de servicio, es decir, 8.659 pesos con 80 centavos por cada año de servicio. Para calcular la retención o el impuesto, el artículo 96 obliga al patrón a realizar dicha retención por los pagos que se realicen a las personas físicas por sueldos y salarios. Además, en este mismo artículo se publican la tabla mensual de ICR que estaremos utilizando para calcer nuestro cálculo de impuesto. Además, vamos a necesitar también la tabla de subsidio al empleo que se publica en el artículo décimo de la misma ley. Para una persona física de ingresos por salarios, la tasa varía desde el 1% hasta el 35% de acuerdo a su nivel de ingresos. Estas tablas se publican de forma anual y las vamos a encontrar dependiendo del periodo de pago, es decir, yo voy a encontrar una tabla por un salario diario, por un salario semanal, quincenal, mensual. Para calcular mi impuesto lo primero que voy a hacer es determinar mis ingresos gravables y mis ingresos exentos. La diferencia entre esta se llamará base gravable. A esta base gravable le vamos a aplicar la siguiente fórmula. Base gravable menos el límite inferior de la tabla va a ser igual al excedente del límite inferior. Esta diferencia por el porcentaje sobre el excedente de la tabla será igual al ICR marginal. A este ICR marginal le vamos a sumar nuestra cuota fija de ICR también de la tabla menos el subsidio al empleo publicado también en la tabla que corresponde y esto será igual al ICR por pagar o retener. Por ejemplo, una persona física que determinamos una base grabable de $7,500 pesos, si yo me sitúo en la tabla mensual, su límite inferior va a ser de $5,470.93, entonces $7,500 menos el límite inferior de $5,470.93 me dará un, excelente, un excedente de límite inferior de $2,029.07, a esto lo multiplico por el porcentaje sobre el excedente de $10.88 será igual al ICR marginal de 220 pesos con 76 centavos. Si le sumo la cuota fija que le corresponde de acuerdo a su nivel en la tabla, son 321.26. A esto le resto el subsidio al empleo que le corresponde. En mi caso, a este trabajador, como, ex como está en su límite de 7.500, ya no alcanza un subsidio al empleo, entonces, mi CIRRE por pagar o retener sería de $542.52 pesos. Por los pagos de sueldos y salarios que realiza un patrón, está obligado a expedir por cada periodo de pago un comprobante fiscal digital de ingresos o bien un recibo de nómina con sello digital que éste debe de ser expedido puntualmente en cada periodo o en el ejercicio en que se realice. Esto está establecido en el artículo 99, fracción 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Además de los ingresos por salarios, existen otros tipos de ingresos por los cuales las personas físicas deben de pagar impuestos, como son los honorarios, los arrendamientos de inmuebles, las actividades empresariales, aquellos que se inscriban en el régimen de incorporación fiscal o el régimen de confianza. Y es en el título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta donde vamos a encontrar todas las obligaciones y beneficios que corresponden a cada tipo de ingresos. Otro impuesto al que estamos sujetos por el régimen de salarios es al IMSS por el pago de cuotas por servicios de salud, que es también retenido por nuestro patrón. Esta tasa le corresponde un 25% al trabajador y es calculada en base al salario diario integrado o salario base de cotización. Si somos patrones, además del ICR y IMSS debemos de contribuir también al impuesto estatal sobre nómina. Pues bien, tras analizar esto podemos concluir que como personas que perciben ingresos por un salario. Debemos contribuir al gasto público de manera equitativa, además existen ingresos exentos con los cuales podemos tener mejores condiciones de empleo cumpliendo con los requisitos que establezca la ley. Agradezco tu atención, espero te haya gustado este tema y que sea de utilidad en tu vida tanto personal como profesional, hasta luego. Esperamos que hayan disfrutado el tema.